0: Сегодня уже началось движение, мы утром были и разговаривали о вчерашнем откровении, о том, что жена спасет мужа, и что это время, когда жена кричит от мук и боли рождения, и что это и есть то, что Господь открывает нам такой портал большой о страдании жены в последнее время, и что Христос не мыслит себя без, без невесты, она является частью Него. И этот сон Адама, который был создан Богом, когда он взял ребро из Адама и создал Еву, он разделил свою любовь с Евой. Бог разделил свою любовь с Адамом, с Евой. Бог создал Адама для себя, и третьего не надо. Но почему-то Бог создает Адаму, Еву, который будет отвлекать Адама от Бога, и Бог как бы по-человечески, разделяет эту любовь. Но Бог счастлив, когда Адам счастлив. Это учит нас о том, что сегодня Бог радуется, когда мы радуемся. И Он огорчается, когда мы огорчаемся. (кười) Поэтому подарите Богу вашу радость и не огорчайте Папу. Слава Я хочу почитать еще одно пророчество. И так приятно, что на планете Земля среди современных технологий и 666 э, гаджетов мы сегодня можем иметь откровение Святого Духа через простых братьев и сестер, которые наши друзья. И можем прибегнуть к человеку, прибегнуть к Богу, чтобы Бог дал нам откровение через людей. И вот это откровение. Роман «Вещи будут забраны, чтобы более постоянные вещи Бога остались». Бог даст тебе шоссе, шоссе в двух направлениях. Одно через врагов, через тех, кто будет останавливать тебя, которые осознанно или нет сообразуются с образом лукавого. Но другой путь более интересен. Как сказано в песне «Встань, возлюбленная моя, поем со мной». Итак, ты поднимаешься вместе с возлюбленным на высоты, откуда ты можешь смотреть на логовичи и горы парцевые как сказано в одной из глав Песни песней. И Бог будет открывать тебе другие миры, славы и действия в Нем. Я на самом деле в трепете, потому что я рассказывал вчера о том, что Господь показал мне край Вселенной. Это ужасная вещь. Очень страшно, потому что ужасно не своим видением, а тем, что ты на грани перехода в вечности. Это точка смерти. «И я вызываю эти вещи для тебя во имя Ишуа. И это не только для тебя, но и для других, чтобы они сами нашли это подобным образом, чтобы это не было чем-то, что зависит от тебя, но больше это то, что Бог открывает сам в другим в твоем союзе и вне Его». Значит, речь идет о том, что пророком говорит о том, что а есть путь через врагов. И есть в жизни человека, когда Бог ему настолько доверяет, что предлагает идти путем, который он изберет. Это вопрос зрелости и вопрос духовного познания. Я знаю это на своем опыте, что иногда Бог мне предлагает идти так или по-другому. Я не знаю, вы можете с этим соглашаться, не соглашаться, может быть, это ломает вашу теологию, но не мою. Я знаю иногда, Господь дает мне выбор. И часто дает выбор. И вот пророк говорит, что он дает два пути. Один путь через врагов, когда ты будешь наслаждаться их падением, ты будешь видеть их разруху, разрушение и видеть победу, руин их жизней. И он может повести меня таким путем, чтобы я видел эти руины. Но есть другой путь. Подняться над этим. Упорхнуть и улететь над этим. Это не значит, что этого не будет. Но это то, что ты неприкосновен для этих вещей в духе. Я объясняю, что он говорит здесь. Есть другой путь. Идет разговор о совершенно новой эре, перезагрузке. Бог определил эру, и перезагрузку вещей, которая даст тебе способность быть более на одной волне и в соединении с тем, что желает Бог, о чем молился ты и многие другие в своем поиске. Я люблю Гервина, Он прямо с сердцеведец. И когда приходит враг, как река, приходит Дух Божий. И я вызываю эти вещи для тебя. И также то, чтобы вы все были в большей связи, соединении с невидимым миром, один взгляд на это подобно теории параллельной вселенной. Господи, Он как будто был со мной в этом полете. И Царство Бога во многом подобно этому. Оно идет параллельно с нами. И я вызываю, чтобы тебе были открыты двери, чтобы ты продвинулся через пороги того, что Бог желает сделать посреди вас в вашем народе и других тоже. Чтобы то, о чем молился Иисус Иисус в Иоанна 17, стало твоей действительной реальностью. Чтобы между вами, людьми и Богом было выстроено единство, чтобы Он был в вас и вы в Нем, и также едины друг с другом, даже если будут стоящие против тебя. Я вызываю то, чтобы Бог открыл глаза людей, чтобы люди были рядом, чтобы благословлять тебя. Так же, как Бог сказал Илье, что у него есть много людей, так же, как он сам. И я вызываю этих людей, чтобы они благословили вас обоих. Это он пишет еще одному. Чтобы у вас был путь через путь, чтобы воды расступились, вы проходили через реки, и он не потопил. Они не потопят вас, и пламя не опалит. Чтобы вы были видящими Всевышнего Бога и того, что будет делать в этих текущих ситуациях. Вау, вот это да! путь через врагов как стрела которая пронзает но она идет параллельно земле параллельно земной поверхности или путь вверх над этим всем в параллельные миры бога с ним в наслаждении мне нравится история когда убивали и пытали э, друга сундерсинга апостола индии его били, завернули в сырую буйволовую шкуру, закатали его в ковер и поставили на солнцепеки, чтобы шкура ссыхалась и разламывала его кости, чтобы он задохнулся. И это страшная пытка Востока, которую они используют, когда пытают людей. А потом они взяли и сквозь шкуру стали забивать гвозди в его тело. Просто сквозь шкуру забивали гвозди. Но этот брат молился, искал Господа, и там внутри этой буйволой шкуры, когда стягивало и нечем было дышать, он вдруг почувствовал райское наслаждение, и как будто Господь забрал его дух в рай. И он обитал в раю и улыбался. И его тело было блесток к смерти, а дух его парил выше этого. О Господи, это высший пилотаж боевых искусств духа. Чтобы подниматься над болью, над болезнью, над страхами и быть в раю Духом Своим. Давайте возьмем это оружие. Подняться Духом в престолу Бога. Аллилуйя! Еще одно откровение. Мы с вами просто здесь варимся. Нам наша задача сегодня не сделать хорошую проповедь. Наша задача сегодня не сделать такое успешное богослужение с небольшим толикой исцелений, радостью, пророчеством и разбежаться, когда да, было хорошее собрание. Мы вообще не на собрании, мы уже есть сами собрания. Экклессия – это собрание святых, вызванные. Мы и есть собрание. Мы просто встретились, это просто встреча, но мы есть собрание святых, мы есть церковь. Другими словами, мы сейчас получаем результат того, кто мы есть. Ни больше, ни меньше. Мы с вами взвешиваемся друг с другом. Еще одно откровение, которое пришло свежее и прислала одна душа, это о звуке шафара. Сегодня мы отрубили в шафар. Слышу звук шафара. В это время человек Божий призвал всех братьев и сестер перейти через реку Иордан. Вода была очень холодная, и течение было сильным. Нужно было держаться единства, чтобы суметь перейти, помогая взаимно друг другу. Были те, кто побоялся и не стал переходить, и враг настигал их. Были те, кто преодолевал страх и шел, опираясь и держащих. Держать за братьев и сестер нужно было сделать все быстро, незамедлительно. Потому что враг преследовал немедля. переход был совершен. Затем братья и сестры переодевались и переобувались в новое. У некоторых была простая одежда, а у некоторых военные обмундирование. Сегодня я хочу поделиться очень важным таким словом из Писания и э, о измерении одежды священника. И вы знаете, есть много атрибутов на священнической одежде первосвященника в Ветхом Завете. И я не буду всех их касаться. Я коснусь пророческих трех вещей. И это то, что является сегодня на, на, на этот пророческий час для каждого из нас очень необходимым и актуальным. И вообще образ священства и одежда первосвященника – это было послание. Когда первосвященник вышел и появился в одеждах, на которые Аарон, которого одел Моисей, с каждым атрибутом, который на него вешался, это было послание. И когда Аарон вышел перед народом в своем облачении, это даже было похоже не на какой-то модерновый какой-то стиль. Это не был вообще стиль какой-то модный или модерновый, там, я не знаю, это какой-то от кутюр. Это, было, это не католические одежды, приталенные, длинные плащи. Но это послание вечности. И все каждый атрибут, который был на первосвященнике, это послание. И сегодня мы должны иметь эти вещи в духе на своих одеждах священства. И это говорится не только к пастырям сегодня, это говорится к людям, которые служат в дарах. Если вы достигли уровня ходить в дарах, который вам Бог даровал, вы священник. Потому что когда человек несет свой дар, он уже священно действует. Невозможно слушать в даре не священно действуя. Пасторский дар которые сегодня выхолостили до уровня чиновника, просто начальник в религиозной организации. Я не говорю об этом даре. Многие пастыря сегодня вообще служат без дара. Образование не делает твой дар небесным. Образование не гарантирует, что дар спустится на тебя. Но дар дает Бог как? Как ему угодно с точки зрения вечности. И если человек достигает служения, хождения с Богом своего, что он уже двигается в даре, значит, он священник уже. Поэтому не торопитесь быть пастырями, не стремитесь быть проповедниками. Найдите свой дар и двигайтесь в нем с наслаждением. И Моисей помазал Аарона, Он дал ему помазание. Он помазал его палец, ухо и на ноге палец. И он стал его облачать. Деталь за деталью, деталь за деталью. Он стал одевать. Это было наделение. И он получил все до последней детали и вышел перед народом. Аарон – первосвященник, прообраз Христа. И когда Христос явился Иоанну на острове Патмос, он был одет в одежды первосвященника. И это было небесное священство по образу скини, которое было показано на небесах. И ковчег, который вился там, это тоже, этот ковчег обслуживается священством небес. Одна деталь, которую я хочу сегодня уделить внимание, это нарамник. Священники, мы должны иметь нарамник. Это написано в пятикнижье, такие слова. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс Ефода, который поверх его, должен быть одинаковый с ним работой из чистого золота и из голубой пурпуровой черленой шерсти и из крученного вессона. И возьми два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Через резчика на камни, который вырезывают печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых. ставь их в золотые гнезда и положи два камня сии на нарамники и фода. Эти камни на память сынов Израилевым и будет Арон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти. Вот погоны священника. На раменах на плечах что? Колено Израилевы. Подумайте над этим сегодня: народ Божий, священники, не только пастыря, священники любого дара. Есть ли на ваших плечах сегодня народ Господень? Что на ваших плечах сегодня? Семья, работа, бизнес, воспитание детей, их образование? Что лежит на ваших плечах, и там написано. Шесть колен Израилевых на одном плече, на одном камне шесть колен Вот погоны пастыря, который должен носить. Посмотрите, какая красота. Приходит человек, скидывает свою накидку, а там оникс. Шестью именами колен Израилевых на одном плече и на другом плече. Вы знаете, носить имена его народа на своих раменах, это нести скорби и бремя народа. А младенце сказано, Эммануиле, ибо младенец родился нам, сын дан нам, сын дан нам, братья и сестры, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Дорогие братья и сестры, это пасторская ответственность каждого из нас, не только пастырей, любого брата и сестры, Всегда есть пасторская ответственность, потому что это свидетельство о любви Иисуса. Иисус сказал человеку, который еще не имел своей церкви, ⁇ Любишь ли ты меня? ⁇⁇ Да, Господи, паси овец моих. У Петра не было еще церкви. У него не было никого, кого бы он сказал бы ⁇ Я уже их крещу, это уже мои члены, это уже мои ученики, это моя поместная церковь ⁇ Но он сказал ⁇ Паси. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчества на пастыре Израилевых, изреки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, от овец мы их заколали, а стадо не пасли». Дорогие братья и сестры, в нашей церкви мы пережили очень сильное внушение от Духа Святого, от Господа, чтобы найти всех падших и начинать работать со ослабевшими. Сейчас, во время пандемии, я вчера говорил страшную статистику, что в Америке, как сделали исследование, до 30% только осталось в церквях людей во время пандемии. Вы представьте себе уровень катастрофы, что 30-35% осталось людей, но другие 70%, которые ушли, они уже никогда не вернутся, они изменились, они не хотят вернуться в церковь. И пастыря часто бывает по человеческим фактору просто огорчаются в отношении с людьми, конфликтуют и разрывают отношения. И многие люди уходят, в основном уходят из церкви по причине обиды. И в основном, в подавляющем большинстве, люди уходят из церкви, потому что пастырь их обидел. Посмотрите случаи ухода людей из церкви, вы видите, что виноваты пастыря, которые обижают людей. Они переламывают, передавливают, у них есть власть, они используют эту власть и рвут с людьми. У человека не остается шанса оставаться в этом сообществе, потому что пастор его не взлюбил. Что им делать? Просто уйти. Я иногда приезжаю в какое-то место и... Ну, общаясь с братьями и сестрами, у нас потрясающие прекрасные отношения. Мы где-то вместе кушаем, где-то ездим, часто братья и сестры служат, и ты просто видишь, потом приезжаешь его нет. И ты понимаешь, произошло что-то. Ну, раньше, конечно, когда детский сад еще был, они говорили, он плохой человек, и я еще верил. Сейчас я уже стреленный воробей, и я не верю. Я понимаю, что пастырь проявил незрелость, это мягко говоря. И в большинстве своих случаев... Он обидел. Сегодня, когда мы это понимаем, мы должны прочитать, что мы не имеем на это права. Мы должны вернуться к этому человеку, сделать все возможное, даже если ты не прав, попросить прощения, сделать все возможное, не по причине того, что ты хочешь, чтобы в твоей церкви было больше людей, а по причине того, единственного того, что он куплен очень дорогой ценой, которую ты не платил за него, Это не твой человек, чтобы манипулировать этими вещами. Ты не платил за него, он куплен кровью Христа, и ты не имеешь права человеческого фактора для этого человека. Кто ж ты такой, чтобы изгонять народ из церкви? И есть синдром, об этом написано, это синдром Диатрефа. Диатреф, который властвовал в церкви. Сегодня, когда мы это понимаем, Мы создали команду, которая начинает двигаться, и мы еще будем дальше продавливать это. Двигаться, невзирая ни на что, насколько прав ты был или не прав. Идти забирать овцу, потому что некоторые потерянные овцы, которые запутались там в колючках, где-то там в колючках запутались и над пропастью повисли, они могли действительно обидеться на пастыре. Может быть, они были слишком упрямы. Какая разница? Душа находится на грани погибели. И добрый пастырь. Даже если овца кусается, она смотрит на тебя обиженно, он просто берет ее и вырывает из пасти дьявола. А потом разберемся. Вы понимаете, и я сегодня хочу объявить этот сезон, чтобы мы прекращали делать такие вещи, чтобы мы сегодня попоняли, что овца драгоценна не потому, что она тебе нравится, не потому, что она полезна, не потому, что у нее приятные дары а потому что ее Господь искупил и заплатил за нее своей кровью. Не твоей. Ты за нее не платил. Ты не можешь налагать на нее руку. Ты не имеешь на это права. У тебя нет этого права. И Господь говорит такие слова. Так говорит Господь Бог. Слушайте. Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались. Откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, болной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали. И потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшие сделали с пищей всякому зверю полевому, блуждают овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму, сидят по местам, Перестали встречаться, заблокировали номера, сидят под коронавирусом. Никто не позвонит, никто не посетит, никто не даст доброго слова. Разбрелись мои овцы по горам. И по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них. Видите, надо разведывать. Куда делся, куда пропал, что произошло. Разведывать. Слово разведка. И пастори должны быть разведчиками, чтобы разведывать, что случилось. Может, заболел, может, умираешь, может, еще что, может, нужна какая помощь. Скажите, разведывать. И Писание, это Бог сказал, смотрите, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастори, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог. За то, что овцы мои оставлены, были на расхищение, и без пастыря сделались овцы моей пищи и всякого зверя полевого, это говорится о бесах. И пастыри мои не искали овец моих, и посли пастыри самих себе, а овец моих не посли. Он встречает, он идет, курит пьяный. И что? Так ты же это сделал. Это не он курит пьяный. Ты, может, провоцировал его на это? Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец. Видите, такие люди сами могут упасть и не вернуться к служению. И не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и из сторону овец моих, из челюстей их, и не будут они пищей их. Дорогие братья и сестры, пасти овец – это знамение любви к Иисусу. Сегодня я вспоминаю сейчас вот наши братья и сестры. Вы знаете, это непростая задача вернуться таким людям. Во-первых, это надо перейти к гордыню свою. Это надо достичь. Во-первых, он не хочет тебя видеть уже, но ты все равно идешь. Ты стоишь под окном и говоришь: открой, пожалуйста, я должен к тебе попасть. Ты прорываешься туда. Он не хочет тебя видеть. Ты ему неприятен. Идет уже осквернение и так далее. И ты все равно пробиваешься. Говоришь, говоришь к духу и пробиваешься и говоришь, что ты идешь в ад или у нас есть любовь. Вернись, пожалуйста, прости меня. И таким образом мы должны с этой конференции поехать и вернуть огромный процент людей все, что тебе нужно перешагнуть через свою гордыню. Все через тебе нужно переступить через свое тщеславие, через гордость, через эгоизм. Вернуться и сказать, что бы там ни было, дорогой, прости меня. Прости. Давай попробуем снова. Давай начнем сначала. Давай попробую. давай вставай. Что ты хочешь, чем я могу тебе помочь? Как мы можем все сначала? И когда пастырь начинает изрекать свои негатив на овец, это значит, Он ослеп, отлох, Он забыл, кто Он был сам. И какой ценой, дорогой, куплена каждая душа. Когда Иисус висел на кресте, я хочу вспомнить эту картину. Его кровь сливалась из ран, которые приносили дикую боль. Она сливалась за того человека, которого ты обидел. И ты в этом списке через запятую, ты не над ним, ты не больше, чем он. У тебя нет никакого права видеть его низшим себя. И сегодня я хочу совершить сегодня эту молитву. Здесь, на этой конференции, молитву покаяния. И сейчас, когда эта тенденция, когда люди уходят из церкви по всей планете, когда церкви теряет своих членов по всей планете, мы должны взять это помазание пастырей Давида. Мы должны взять мантию Давида, пасторскую мантию. Это великая мантия, это высокая мантия, потому что Иисус одет в эту мантию. Он пастырь, он добрый пастырь. И вы знаете, об Иисусе всегда написано, что он пастырь добрый. Я сегодня молюсь, что мы нам, дорогие братья и сестры, получить мантию добрых пастырей. Хотелось бы, чтобы после нас, после нашей смерти, люди бы запомнили нашу доброту. И сказали бы, да, этот брат был добрый. Мало кто будет помнить, что ты был духовный, помазанный, острый, что ты был жертвенный. Они будут помнить, злой ты был или добрый. Они будут говорить, да, этот человек злой. Да, он был одарованный, но я его не любил. Помоги, Господь, пастырь добрый. Поэтому сегодня давайте мы будем отыскивать драгоценных овец. Давайте мы пересмотрим, что ценность не в их способностях, но в том, что они куплены драгоценной кровью Христа. Давайте посмотрим, что мы ниже, чем они, и перестанем возвышаться. Перестанем командовать, перестанем манипулировать и управлять. Давайте мы будем служить, братья и сестры. Говоря это все, я говорю к себе прежде всего тоже. Но я нуждаюсь, я знаю, что это слово открыл Господь. И вот эти рамена, вы понимаете, о чем идет речь? Это об этом. Это помазание священника на рамник, который должен был быть здесь, на плечах, на раменах. На священнике лежали колена Израилевы. Понести людей на плечах. И когда священник одевал эту часть атрибутов в этой одежде, он понимал, что эти камни тяжелые, шесть имен на одном, шесть имен на другом, этот оникс и он носил, он понимал, что на нем написано не розочка с лилией. Это были имена Израиля, и первосвященник ходатайствовал за них всех, он нес, он ответственный был за все эти двенадцать колен, на каждом плече по шесть. Это невероятно, потрясающее невероятное прекрасное откровение на рамник первосвященника. Слава нашему Господу. И вы знаете, что еще один атрибут, о котором я скажу буквально пять минут. Господь сказал такие слова. Сделай наперсник. Судный искусной работой. Сделай его только такой же работой, как ефот. Из золота, из голубой пуркуровочелены шести исключенного весона, сделай его, он должен быть чередоугольный, двойной, в пядень длиной, в пять шириной, вставь в него от, от, оправленные камни в четыре ряда рядом. Рубин, топас, изумруд это один ряд. Второй ряд карбункул, сапфир, алмаз. Третий ряд ехонт, агат, аметист. Четвертый ряд хризалит, оникс, яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Всех камней должно быть двенадцать. По числу 12 имен сынов Израилевых. И на двух раменах его, по именам их и по рождению их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего. И Господь говорит «у сердца своего». Смотрите, в атрибутах священника не Херувимы с Серафимами. Не небесный престол, а люди. Первосвященник носит на плечах имена Израиля, и они повторяются в точности у его сердца. На плечах и на сердце. Народ Божий. Вот кто такой священник настоящий. Вот что такой пастырь. На плечах это тяжесть, а на груди — это любовь. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном, наперстник судный у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом. И положи на наперстник судный витые цепочки, положи на оба конца наперстника, положи оба гнезда на обоих плечах, на нарамнике с лица». На наперстних судные возложи у Рим и Тумими, они будут у сердца Аронова, когда он будет входить во святилище перед лицом Господа, и будет Арон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним. Некоторые камни, они обозначали. Сейчас точно не сказано, какой камень в Писании означал, какое колено. Мне было интересно. Я посмотрел по древней традиции, ну, древние раввины, они говорят обычно, как и что, и я не буду сейчас об этом проповедовать, потому что мы проповедуем точное Слово Божие. Но есть определенная традиция, что, например, Рубин принадлежал Рувиму. Другие камни, топасы изумрут другим братьям, другим коленом. Но смотрите, на Рубине были вырезано имя, колено. Топас имя. Изумруд, зеленый камень. Кто такой счастливчик, чтобы вырезаться на изумруде? Второй карбункул, сапфир. А кто такой счастливчик, чтобы на сапфире вырезаться? А следующий алмаз. Сестры, свободные. Третий ряд ихон тагат, аметист. Четвертый хризолит, оникс, яспис. И на каждом из этих камней имя. Колено Израилева, и это у сердца. Имена Израиля, имена Израиля, все в именах Израиля. Вот кто такой служитель, священник. Он носит народ. Он не живет для себя. Он носит народ у сердца, он носит народ на плечах. Это потрясающие вещи. И сейчас в это время, когда все друг друга предают, бросают оставляют, уходят в онлайн от одного к другому, перепрыгивают. Даже нам пишут многие люди письма, некоторые из них говорят, будь нашим отцом. И я получаю такие письма иногда. Я не сильно бросаюсь на эти вещи, я не сужу этих людей, я понимаю, что, возможно, у них в церкви не все хорошо. Возможно, они не получают, может, получают жестокость, не понимал, не получают внимания. Я не знаю. Я знаю, что у нас есть община, в которой есть тоже много недостатков, и есть много-много-много работы. Но это наша обязанность. И однажды один из учеников Иисуса, который любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он припав в груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? я вижу этот камень, драгоценный камень по имени Иоанн. Он припадает к груди Иисуса. Как это так? Припасть к груди Иисуса. Мы говорили о ногах, как они прекрасны. Мы говорили о Его кудрях, о завете, что они черны, как ворон. Мы говорили о Его бездонных глазах, откровении, И мы говорим сегодня, что у груди Иисуса это точное. Находится народ Божий. Я сегодня заканчиваю. Я хотел сказать об этих трех элементах одежды Пресвященника. И последний это уримитумим. Тумим. И знаете, что интересно, что уримитумим Тумим должен был э, этот камни, которые символизировали знамение да-нет. Уримитумим даже соединение в аббревиатуре, они означают истина. Потому что и нет, и да должны быть вместе. Потому что Бог ценит слово «нет». У Него не все «да». И у Бога и «да», и «нет» вместе в этом вселенском равновесии. И у Него два камня, у Рим и Тумим, и они были вложены в наперстник. Это интересно, что место этих камней было не в кисите, не в кармане, не где-то в сумке. Оно было тоже у сердца, потому что это откровение. И написано на наперсник судный возложи у Рим и тумим и они будут у сердца Ааронова, когда он будет входить тоже у сердца. В святилище при лице Господне будет Арон всегда носить суд сынов Израиля у сердца своего при лице Господним и привел Моисея Аарона и сынов и омыл их водой и возложил на него хитона поясом и надел на него верхнюю ризу и возложил на него фото, поясал поясом и фото прикрепил ефот на нем и возложил на него наперсник, а на наперсник положил у Рим и тумим. Это откровение о человеке. Это откровение, которое мы должны носить у сердца. Итак, Божий народ на плечах священника. Божий народ у сердца священника. Откровение у сердца священника. Откровение любви Иисуса к этим людям. Я знаю, что может быть, звучит очень высоко и пафосно, но это неправда. Это истина Божья. И я сегодня хочу, дорогие братья и сестры, призвать нас. Пусть пройдут перед нами все имена, пусть пройдут перед нами все лица. Пусть пройдет перед нами правда Божия, где мы увидели, что мы виновны. Почему множество людей ушло из нашей церкви. И часто уходят по причине человеческого фактора и за пастыря. Наверное, человек, который поссорился просто с членом церкви, там в одной из ячеек, он не уйдет из церкви. Он поговорит с пасторами останется. Человек, который поссорился с простым членом церкви, с сестрой с братом, он не перейдет в другую группу, да и все. Поговорит с пастором, все. Пожалуется Богу, пожалуется пасторю. Он не покинет церковь из-за просто конфликта. Но именно из-за того, что мы перестаем носить эти времена, мы теряем божественных людей, которых омыл Господь кровью своей.